0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 5 von Hab gehört. Mein Name ist Marie Adler und wir sprechen heute über Kunst. Genauer gesagt über Künstlerbücher und noch genauer gesagt über den Künstlerbuchpreis der Herzog-August-Bibliothek. Dieser Preis wird seit 2018 gemeinsam von der Herzog-August-Bibliothek und der kurt mast jäger vergeben. Er ist der Kunsthistorikerin Dr. Sabine Solf gewidmet, die den Aufbau der Künstlerbuchsammlung über viele Jahre lang mit großem Engagement begleitet hat. Meine Gesprächspartnerinnen heute sind die diesjährige Preisträgerin des Künstlerbuchpreises, Weldan Cezanne und Sarah Jahnke. Beldern ist Künstlerin und Autorin. Ihr Werk umfasst Graphic Novels, Künstlerbücher, Zeichnungen, Essays und Installationen. Sie lebt und arbeitet in Amsterdam und New York. Sarah studierte Kunstgeschichte, Betriebswirtschaftslehre sowie neuere deutsche Literatur und Medienwissenschaft in Kiel. Sie ist seit 2013 an der HAB und sie ist für das Projekt Künstlerbuchpreis zuständig. Außerdem Begleitet sie den Direktor bei der Betreuung und der fortwährenden Ergänzung der Künstlerbuchsammlung. Hallo Beldan, hallo Sarah, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi. Beldan, was ist denn eigentlich ein Künstlerbuch für dich? Man müsste ja gleich rein.
0: <lacht> Direktor.
1: <lacht> ein Künstlerbuch, ähm, tja.
0: Künstlerbuch für mich ist eine sehr freie Form, um, ja, blatt gesagt, künstlerisch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, zu malen, also mehr als nur eine Zeichnung oder ein, ein Gemälde. Ähm, ja, vielleicht muss ich mal kurz ausholen. Also ich komme ja eher aus dem Comic-Bereich
1: mhm.
0: und aus der, äh, aus der Erzählung. Für mich ist ein Narrativ immer recht wichtig. Mhm. Und ähm, das erste Mal, also ich hatte zwei Bücher herausgegeben, zwei Comics herausgegeben und die nächste Geschichte wollte raus und die wollte aber nicht in einem Comicbuch rauskommen. Es wollte gemalt werden. Ich wusste nicht genau, wie. Ich wusste auch nicht, dass Künstlerbücher bestehen. Mhm. Das war für mich eine ganz neue Welt. Und ähm, ich hatte dann, wann war das, 2014, ich war mit dem Buch beschäftigt und hatte mich beworben für eine, äh, für eine Residen Residency
1: mhm.
0: in New York ähm, über die ähm, The Artist League und ich hatte die bekommen. Und hatte das Material versammelt und wollte dann dahin gehen, um zu gucken, was kann ich denn damit machen wusste aber die ganze Zeit nicht, wie wusste das ein Buch wird, aber was mache ich denn jetzt alles? Und da sind zwei Sachen passiert. Ich kam in New York an und hatte ein bisschen Zeit und da gab es damals ähm, und es gibt es immer noch äh, eine kostenlose Zeitung, uh, The Brooklyn Rail.
1: Mhm.
0: Und da dachte ich mir, mein, das ist ja ein klasse Format. Mhm. <lacht> wusste immer noch nicht genau, was ich machen soll. Also ich hatte das mitgenommen und war dann in der Residency und ähm, ich wusste, dass ich es drucken wollte, weil ich wollte eine Auflage machen.
1: Mhm
0: bin aber keine Druckerin in dem Sinne, äh, komme eher aus der Tradition, also sag ich mal Kitchen Table Kunst. Als Frau man hat ja nicht immer die äh, die Zugänge mhm. und alles was ich machte passiert am Schreibtisch oder am Küchentisch. Mhm. Ähm, so kam ich dann dahinter, dass Andy Warhol seinen ersten, ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, er hatte Schuhzeichnungen gemacht für Werbung. Mhm. Und ich guckte mir an und sagte, das ist, die sind nicht gezeichnet, was ist das denn? Mhm. Und kam dann dahinter, dass es ein Lineplot ist, mhm. also ein Abklatschverfahren. Und ich das kenne ich auch meiner Kindheit eigentlich auch. Das ist ja eigentlich nur, du hast eine, Zeitung, eine Zeichnung und du hast das auf, äh, auf Transparentpapier und dann ziehst du das mit Tinte nach und dann klatschst du das auf das Papier. Ich so. ja, das ist ja praktisch. Mhm. So war ich dann in der Residenz und habe angefangen, dann das, die, die Geschichte zu entwickeln. Das war sehr lange ausgeholt, weil eine Frage war, was war ein Künstlerbuch. Ähm, ja, aber so wir <lacht> ja schon verschiedene Möglichkeiten <lacht> ja. kennen. Auf jeden Fall ist so das erste
1: Buch bei mir entstanden. Du hast gesagt, die Geschichte wollte raus. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn eine Geschichte raus will? Ach, etwas möchte
0: erzählt werden. Hm. Ähm, in dem Fall von dem ersten Buch. Ich hatte ganz lange in meinem Leben mit einem Menschen zusammengearbeitet, der querschnittsgelähmt ist, mhm. ziemlich hoch. Und bei ihm war es so, dass die Nerven nicht getrennt, aber zerquetscht waren. Mhm. So war unsere Zusammenarbeit immer in dem Raum. Also wir haben uns getroffen, ich war Pflege, mhm. aber es war immer im Raum vom Schmerz. Mhm. Also er hat mit dem Schmerz gelebt, ich musste mit dem Schmerz umgehen, ähm, ich war seine Hände in seine Füße. Das war nie genug für ihn, weil er wollte gern laufen und alle Sachen selber machen und es ging halt nicht. Und es war auch, ich konnte ihm auch nie genug geben, weil ich musste irgendwann weg. Mhm. Und das Spannungsfeld fand ich sehr interessant, weil was da eigentlich passiert ist, man hat so die Tendenz, entweder dem anderen die Schuld zu geben oder sich selbst die Schuld zu geben. Und darum geht es ja nur eigentlich nicht, weil es ist niemand dran schuld. Die Situation ist, wie sie ist und sie ist, das ist es. Und das muss man stehen lassen können. Mhm. Und das Spannungsfeld fand ich interessant. Und kam dann irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, ich glaube, ich habe 13 Jahre mit ihm gearbeitet, dass ich dachte, okay, ich will weg. Und an dem Augenblick, wo ich gesagt habe, ich will weg, kam das Bedürfnis, um ein Buch zu machen. Mhm. Also die Bilder kamen, ich wollte es erzählen. Ähm, und einmal, wo ich das, also wenn ich das beschlossen hatte, und der Rest war eigentlich ein Finden. Ähm, bei anderen Büchern ist es so, bei Metrocities zum Beispiel, ich hatte zwei Menschen kennengelernt, unabhängig voneinander. Der eine war ein Freund von mir, beide aus Amerika, und beide in den, in den 70ern. Er hat mir dann eine Geschichte erzählt, die ihm wiederfahren ist als Kind. und Das, ja also das spuckt dann so im Kopf rum. Und als ich in New York war, 2018, glaube ich, hatte ich eine andere Person kennengelernt, also auch in den 70ern, und die hat mir dann quasi ganz frei raus etwas aus ihrem Leben erzählt. Und in meinem Kopf
1: macht dann nur Klick. Das, das, das dann, gehört das zusammen. Das ist die Geschichte. Das mhm. gehört
0: zusammen. Und so hat sich das dann entwickelt. Ähm, manchmal sind die Bilder zuerst da und manchmal ist die Form
1: zuerst da. Ist und das eine Art, etwas zu verarbeiten, Emotionen, Erlebnisse zu verarbeiten?
0: Welcher Künstler verarbeitet nicht irgendwas? Ob ich das <lacht> 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 ähm. nee, es ein Bedürfnis. Ähm. Es ist ein Bedürfnis. Ich glaube, Künstler haben diese Fähigkeit, etwas, was in der Gesellschaft passiert, ob das nun also muss gar nicht kritisch oder politisch sein, aber etwas, was passiert, um das zu transformieren, um bildlich, also ob das jetzt die Musik ist oder ob das mhm. ein Mal, also weißt du, etwas zu verfestigen, was gerade gegeben ist. Mhm. Ich meine, guck, ob okay, ich das Wort aussprechen. In, in Wien an der Sezession, die Kuppel sagt ja auch, ähm, was sagt sie denn? Sie sagt, ähm, der Zeit ihre Kunst der Kunst ihre Freiheit. Mhm. Und das war für mich immer eine Leitlinie. Ähm, so. Also ja. verarbeiten weiß ich nicht, aber man sieht Sachen, es kommen Sachen zusammen und die möchte ich ausdrücken.
1: Die, die sind kommen mir zu Bedürfnis. dir. Sarah, das was Bell dann erzählt und mein äußeres Bild von der Herzog-August-Bibliothek sind erstmal recht weit auseinander. Die HAB ist eine Forschungsbibliothek mit dem Schwerpunkt Mittelalter und frühe
2: Neuzeit. Mhm. Wie passt dazu deine Künstlerbuchsammlung? Naja, die passt insofern dazu, als dass sie uns natürlich irgendwie ähm, auffordert, die frühe Neuzeit und das Mittelalter wieder zu sehen. einen Blickwinkel ähm, aufmacht auf die alte Sammlung, auf die alten Bestände, vielleicht auch. Ähm, neue Perspektiven gibt, einfach nochmal schauen lässt, was habt ihr eigentlich und warum ist das interessant, warum hat das die Menschen bewegt und äh, wie manifestiert sich das jetzt im Künstlerbuch. Beldern hat es gerade gesagt, es sind aktuelle Positionen, aktuelle Geschehnisse, Bewegungen, die sie irgendwie verarbeitet im Buch mhm. und die können vermitteln zu einer Welt, die eigentlich ganz weit zurückliegt. Mhm. Und aber dann irgendwie doch wieder eine Aktualität hat, indem man sie einfach mal neu anschaut, wieder mit einem anderen Hintergrund anschaut. Das, das schafft eine Brücke. Zwischen das schafft eine Brücke. Damals und heute. Ähm, was ist das denn für eine Sammlung? Was für Künstlerbücher müssen wir uns denn da vorstellen? Naja, das ist ein äh, Sammlungszweig an unserer Bibliothek, der relativ jung ist. Also erst. Ähm, durch den Direktor Erhard Kästner mhm. quasi begründet wurde in den 50er Jahren. Und man muss auch sagen, das war die Zeit nach dem Krieg. Mhm. Und man hat angefangen, Künstlerbücher zu sammeln, die als Meisterwerke der klassischen Moderne wiederentdeckt worden waren. Also das waren jetzt Werke aus dem beginnenden ähm, 20. Jahrhundert. Das war Picasso, das war Chagall, das war Dalí, das waren... Otto Dix. Otto Dix, natürlich. <lacht> ähm, ja, das waren mhm. diese namhaften Künstler, mhm. die in die Sammlung kamen. Und ähm, man kann das ganz schön beobachten, wie sich auch die Ausrichtung der Künstlerbuchsammlung gewandelt hat. Denn heute ist das so, wir Kaufen gar nicht mehr rückwirkend, sondern wir sammeln aktuelle Positionen. Mhm. So wie Bilderns Bücher. So wie Bilderns Bücher, Genau, ich noch lebe.
1: <lacht> <lacht> Welche Kriterien muss denn ein Künstlerbuch erfüllen, um in die Sammlung
2: einzugehen? Abgesehen von der Aktualität. Ja, also ähm, wir sagen heutzutage wirklich Künstlerbücher. Also an, angefangen hat das mit dem Begriff Malerbücher, aber die Kunst hat sich so ähm, entwickelt, so viele Grenzen überschritten und das, das muss wirklich jetzt Künstlerbücher heißen. Und glaubst, deshalb, du, glaubst du, wir sagen vielleicht bald KünstlerInnenbücher? <lacht> das wäre natürlich nur fair. <lacht> mhm. Könnte sein, klar. Ähm, auch das wandelt sich und das mhm. muss man irgendwie annehmen und berücksichtigen. Gut, aber ich habe dich unterbrochen. Nein, aber wir, wir sprechen sagen, von, von mhm. Künstlerbüchern momentan als ähm, Kategorie mhm. dieser Sammlung. Und ähm, es ist so, dass bei uns der Direktor natürlich entscheidet, welches Buch kommt in die Sammlung. Mhm. Und ähm, wir, das läuft eigentlich über... Persönliche Kontakte, muss man sagen, mhm. sei es mit dem Künstler direkt oder auch über Galeristinnen und Galeristen, die wir kennen, Leute, die vermitteln und Künstler vertreten. Denn, das darf man nicht vergessen, das ist eine ganz kleine Nische. Also Buchkünstler gibt es gar nicht viele, ähm, aber wir haben mittlerweile... Ein, eine ganz gute Community, die wir kennen, ähm, national, international. Das sind etablierte Leute, die schon ganz lange im Geschäft sind. Das sind aber auch Nachwuchskünstlerinnen und Künstler, was was ganz interessant ist. Und die suchen dann teilweise den Kontakt zu uns ähm, und fragen an. Ich habe ein neues Buch gemacht. Ähm, wer ihr interessiert, kann ich euch das mal zeigen? Mhm. Und dann kommt es meistens zu einem Besuch oder manchmal werden auch Fotos vorab geschickt und ähm, dann kriegen wir ganz viel zu sehen. Und was ich ganz spannend daran finde, ist, wenn ein Buch eben auch eine Entstehungsgeschichte hat. Das heißt, wenn man den Künstler kennenlernt und gleich erfahren kann, was ist die Geschichte dahinter, warum hat er das Buch gemacht, mhm. was hat ihn bewegt, was ist die Besonderheit. Und dann gibt es natürlich so Kriterien wie, ähm, ja, wir achten natürlich auf eine gewisse Qualität, auf die Materialauswahl. Ähm, wir haben schon so einen Blick drauf, passt das vielleicht zu dem, was wir im Bestand haben? Gibt es da irgendwie eine Verbindung zu einem anderen Sammlungspunkt? Gibt es irgendwie ein Thema, was gerade aktuell ist, was, was wir aufnehmen müssen? Wir haben jetzt äh, zum Beispiel äh, natürlich ein Buch Angeschafft zum Thema Lockdown. Wir haben auch zum Thema Corona. Das sind aktuelle Dinge, die mhm. müssen irgendwie mit Berücksichtigung finden. Und dann kommt es irgendwie zu einer, zu einer Entscheidung, wobei man sehr abwägen muss. Denn was uns immer einschränkt, das ist leider so, ist immer der Etat, mhm. der nicht sehr hoch ist für die Künstlerbücher. Und da müssen wir genau gucken, was können wir, was können wir auswählen, was können wir kaufen was können wir als te zum Teil der Sammlung werden lassen. Und was auch eine Rolle spielt, ist natürlich, ob es ein Unikat ist. Das ist dann immer eine große Besonderheit, dass wir sagen, okay, das gibt's jetzt nur einmal, das müssen wir in Wolfenbüttel haben, weil das, das kann man auch nicht irgendwo anders nochmal sehen. Das ähm, spielt schon auch eine Rolle dann bei der Auswahl.
1: Mythen und Gerüchte. Nochmal zum Etat. Ich habe mal gehört, dass unter Erhard Kästner sogar Teile unseres Altbestands verkauft
2: wurden, um stattdessen Künstlerbücher einzukaufen. Stimmt das? Das stimmt, ja. Und zwar waren das ähm, als Dubletten gekennzeichnete oder ausgemachte Bücher, also Titel, von denen man meinte, man hat sie ja schon im Bestand und sie könnten verkauft werden. Das ist kulturpolitisch. Aus heutiger Sicht, wenn man auf Provenienzgeschichte oder die Erforschung des Altbestandes nochmal guckt, natürlich ähm, sehr, sehr heikel und fragwürdig. Aber ja, er hat diese Dubletten über einen Berliner Galeristen veräußern lassen und auf anderem Wege dann ähm, die damals sogenannten Malerbücher angeschafft. Ach so. Aha. Ich finde das sehr fortschrittlich.
1: Ich finde das sehr fortschrittlich gedacht von ihm und sehr, mm, ja. Ja. Und das klingt nach einer großen Leidenschaft für Künstlerbücher.
0: <lacht> <lacht> Nein, nicht nur nach einer ja. großen Leidenschaft, wenn ich das sagen darf. Mhm. Um, und ich kenne ihn ja gar nicht wirklich. Um, ich finde, Künstlerbücher werden unterschätzt.
1: Mhm.
0: Um, es ist ja eigentlich, wenn ich mal wieder von mir ausgehe, Künstlerbücher sind ja nicht einfach, ich mache ein Buch und schreibe irgendwas rein. Es ist eine Kunstform. Es ist ja beinahe Film machen auf Papier für mich. Ja. Um, und sie haben auch eine Berechtigung. Also es gibt ja auch Orte, wo Künstlerbücher, weil sie so eine Nische sind oder so klein sind, teilweise vergessen werden als Beachtung, so dass Menschen sich darin ausdrücken können, hm. wenn sie wo äh, auf einem anderen Wege vielleicht zensiert werden würden. Hm. Ähm, es ist nicht einfach ein Buch mit ein paar Seiten und ein paar Bildern drin. Ich finde die Aussetzung deswegen habe ich Otto Dix erwähnt, seine, seine Kriegsbücher, also diese hm. Kriegs das ist eine große Sache, dass jemand zu einem Punkt kommt und sagt, ich muss mich irgendwie ausdrücken zu dem, was ich
2: erfahren habe. Magst du kurz erzählen für die, die Otto Dix nicht kennen? Ähm genau, der hat ganz, ganz äh, krasse und beeindruckende Figuren gemalt und eigentlich wirklich diese ganze Tragödie und Dramatik des Krieges und der Leidenden in seinen Figuren veranschaulicht. Also ganz expressionistisch und... Ähm, Du schaust die an und hast gleich das Gefühl ähm, dieses Leidens. Mhm. Also es ist eine sehr intensive Seherfahrung bei diesen Büchern.
0: Und das hast du jetzt schön gesagt. Ich finde, Künstlerbücher sind eine Seherfahrung.
1: Mhm. Ähm, und ja, dann auch eine Art Kommunikation des Künstlers an ein Publikum, was größer und größer werden kann. Hoffe ich ja. Ja.
0: Ja, ähm, ja es ist nicht nur... Und das ist keine, keine Beurteilung. Es ist ein Buch, ein geschriebenes Buch, da passieren die Bilder über den Text. Mhm. Und das ist eine Erfahrung. Bei einem Künstlerbuch passieren sie über die Materialien, mhm. über die Form, über das Bild, über die Komposition von Text und mhm. Bild. Ich komme aus dem Comic-Bereich, das muss im Einklang sein. Mhm. Ähm, zeichne ich die Linie zu, zeichne ich die Linie auf, was passiert in dem Spannungsfeld zwischen den Linien. Mhm. Alles das macht ja was mit dem Leser, mit dem Seher. Ja. Und das finde ich spannend. Also ich finde das wirklich von dem von dem Kästner sehr fortschrittlich gedacht.
2: Ja, da muss man auch sagen, die Künstlerbücher oder das Genre Künstlerbuch hat sich ja so entwickelt, dass eigentlich Maler ähm, Texte illustriert haben. Mhm. Und ich sage bewusst illustriert. Inzwischen geht es weit darüber hinaus. Deshalb finde ich Künstlerbücher einfach auch passender.
1: Was passiert da, wenn es weit darüber hinausgeht? Ist das in der Materialität anders oder?
2: Wie Bell dann eben sagt, es ist nicht mehr notwendig, dass der Text zuerst da ist, mhm. sondern es kann auch sein, dass das Bild zuerst da ist und mhm. ein Text dazu kommt oder eben nicht. Es kann aber auch sein, dass die Form dazu kommt, denn ähm, da muss man wirklich sagen, wir haben ein riesenbreites Spektrum an Künstlerbüchern in allen experimentellen Formen, die es irgendwie gab die letzten Jahre und äh, man kann das gar nicht herunterbrechen. Also jedes ist individuell und hochspannend.
1: Das ist ja vielleicht auch noch was, was man dazu sagen sollte. Es heißt Künstlerbuch, aber das heißt nicht unbedingt, dass man ein Buch in der Hand hat, in dem man blättern kann. Nein. Sondern das sind ja ganz, ganz variantenreiche Formen. Ich weiß, naja. wir haben eine Instilla Installation von Udine Lang. Mhm. Das ist ja ein, eine aus Papier, ein aus Papier nachgebildetes Gewächs, was von der Decke der Augustea-Halle hängt. Und trotzdem würde, glaube ich, Udine Lang dazu sagen,
2: dass es ein Künstlerbuch ist. Genau, also ich sag immer kurz und knapp, es ist eine künstlerische Annäherung an ein Thema, eine künstlerische Auseinandersetzung mit einem bestimmten Bereich, mit einem Thema. Und die Grundform des Ganzen ist aber immer irgendwie das Buch, das mhm. Medium, mhm. über das vermittelt wird.
0: Ja, und auch, ich muss einfallen also ich meine, Anseln Kiefer ist ja eigentlich auch sein Grundsatz, eine Grundlage ist das Buch und alles, was daraus entstanden ist. Mhm. Für mich ist immer interessant, wie weit kann ich das klassische Konzept des Buchs pushen? Yeah. Also ja, yeah. Bücher sind nicht was wir kennen, sondern was mehr kann daraus entstehen. Yeah. Das finde ich interessant. Yeah. Und ohne das wiederum eine Abwertung werden zu lassen. Also ne, der Unterschied für mich zu einer Illustro Illustration ist tatsächlich, da ist ein Text, und der muss illustriert werden. Yeah. Aber in dem Augenblick, wo beides eine Gleichberechtigung hat, also der das Fehlen des Textes kann genauso wichtig sein wie das Fehlen des Bild, Aber alles ist eine Einheit und alles mhm. ist ein Mittel, um etwas auszudrücken.
1: Mhm. Bell, dann jetzt bist du seit ungefähr einer Woche in Wolfenbüttel. Mhm. Wie geht's dir so?
0: Ich habe gerade gesagt, ich werde es vermissen. Ich kriege hier so viel Aufmerksamkeit. <lacht> und alle sind so nett.
1: <lacht> <lacht> das ist doch schon ähm, mal
0: gut. Mh, ähm, ja, das ist so eine Frage. Es geht mir gut. Ja. <lacht> ähm, Was ist denn toll hier?
1: Ähm, so was es nicht gemeint.
0: <lacht> Nein, also nee, aber ich, was ich sagen will, ich glaube, was für jeden Künstler vielleicht, wenn er nicht wirklich vollberuflich als Künstler arbeitet oder mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigt ist, einfach eine Zeit am Stück zu haben, ja. wo ich nichts anderes machen kann, als mich mit dem Projekt zu beschäftigen, das ist schon ziemlich toll.
1: Wie hast du denn die letzten sieben Tage so verbracht?
0: Okay, ähm, ich habe mich mit meinem Thema beschäftigt. Das heißt, ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie ich was umsetzen möchte. Äh, ich hatte Materialien bestellt, die sind angekommen, so ich habe mein Atelier ein, eingerichtet, mhm. hab da eine Stunde gesessen und mir den Raum angeguckt, um zu gucken, wie wirkt das denn alles. Hab meine Pinsel und meine Tinte ausgepackt und schön dahingesetzt. <lacht> ähm, dann habe ich angefangen zu schreiben, weil ich mich mit dem Thema ja auch setzen muss. Also ich habe angefangen zu lesen und zu schreiben und vielleicht ist das ganz praktisch zu erwähnen. Also ich arbeite zu, zu ähm, zu den Schriften von Anton Amo, mhm. der hier gelebt hat. Mhm. Ähm, so habe ich mir dann die Bücher geliehen, habe angefangen zu lesen und zu gucken, was macht es eigentlich mit dem, was ich sagen möchte? Dann habe ich irgendwann das Papier angefangen zu schneiden im Studio. Ich habe viel draußen gesessen am Wasser, weil ich das ja schön finde und da geschrieben und siniert. Ähm, war viel zu Hause, bin durch die Stadt gelaufen. Ja. Ich weiß nicht, das ist immer so eine Frage, wo fange ich an, wo höre ich auch. Ich finde ja. das, find das
2: ganz schön, dass du sagst, ich war zu Hause. Ja, Das finde ich toll. Das <lacht> das <lacht> ich glaube,
0: das ergibt sich so, als als wenn man überall auf der Welt mal gelebt hat und da, wo mhm. ich bin, das ist mein Zuhause. Ja. <lacht> für jetzt ist Wolfenbüttel für vier Wochen das Haus dort vom... vom. Lessing, Danke, Lessing. Lessing mein Zuhause. Das ist auch ein ganz schönes Zuhause.
1: Eine Bibliothek an sich ist ja ein sehr konservativer Ort. Warum? Also im wahrsten Sinne des Wortes, es wird konserviert. Wir oh. haben alte Bücher, die bewahren wir, die erhalten wir, wir konservieren sie. Hm. Das heißt, du nimmst das so gar nicht wahr, wenn ich deine Reaktion nee. sehe?
0: Für mich war eine Bibliothek nie, also ich habe nie drüber nachgedacht als konservativer Ort, für mich war eine Bibliothek immer ein Freiraum. Mhm. Also ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, die Landesbibliothek und die Stadtbibliothek. Ähm, für mich war das immer ein Freiraum, um dahin zu gehen, um Sachen zu lernen oder rauszusuchen mehr als was gesagt wurde. Mhm. Also, das sind don't the Hype. Wenn du dem Hype nicht glauben willst, dann geh in die Bibliothek. Ähm, alles Wissen ist da. Ähm, Auf die Antwort hatte ich gehofft. Na, dann, dann hast du. <lacht> Hier ist sie. Nee, Bibliotheken sind wunderbar. Ich war gestern da und habe mir das, ähm, was war das denn? Ein Druck oder ein Buch oder wie auch immer. Ich bin nicht gut mit Wörtern, also jetzt müsst ihr dann machen. Mhm. Ähm, von Amo angeguckt, ein Original aus 1729 und das sind bloß vier Seiten, also ein gefaltetes Blatt. Und das ist ein ganz seltsames Gefühl, um etwas zu sehen, was so alt ist. Ja. Also es war eine Zeitreise, eine emotionelle Zeitreise. Mhm. Zu wissen, dass dieser Mensch das da gedruckt oder wer auch immer das gedruckt hatte, ja. ähm, der hier gelebt hat und hier durch die Gegend gegangen ist und seine Sachen im Heute zu sehen, und das ist passiert aufgrund von der Bibliothek, mhm. weil das gesammelt wurde, weil irgendjemand vor 300 Jahren gesagt hat, das möchte ich sammeln,
1: mhm.
0: 400. Ähm,
2: das ist toll. Das ist der Zauber des Originals. Irgendwie. Ja, das ist es. Mhm. Wir ja. kommen gleich
1: noch mal zur Armut zurück. Erstmal äh, wüsste ich gerne noch, Sarah, warum vergibt denn die HAB
2: überhaupt einen Künstlerbuchpreis?
0: Genau, Sarah.
2: Genau. Jetzt sag doch mal. Also, die HAB vergibt den Künstlerbuchpreis gemeinsam mit der Kurt jägermeister stiftung und das hier schon zum vierten Mal. Also, Wäldern ist unsere vierte Preisträgerin. Und der Künstlerbuchpreis wird vergeben, um dem Genre Künstlerbuch eine öffentliche Plattform zu bieten, um es herauszuheben an die Öffentlichkeit, um das Künstlerbuch an sich auch einem Publikum zugänglich zu machen. Also hm. es hat so eine Öffentlichkeits- Wirksame Komponente sicherlich auch. Um das Thema ein bisschen aus seiner Nische herauszuholen. Um das, genau, um mhm. es bekannter zu machen und sicherlich, ähm, das ist der wichtigste Punkt, um Künstler zu fördern, mhm. zu unterstützen. Auf ihre Arbeit, die wir wichtig finden, aufmerksam zu machen. Und auch, um eine Verbindung zu unserer Bibliothek herzustellen. Denn das ist ein Punkt, der in der Ausschreibung immer genannt wird, es soll aus den Beständen der Herzog-August-Bibliothek inspiriert sein. Und ähm, das ist natürlich eine ganz offene Ausschreibung dann in dem Moment, denn welches mhm. Thema findet man bei uns nicht. <lacht> also ähm, trägt es dem sicherlich Rechnung, dass wir sagen, wir möchten das Künstlerbuch fördern und bekannt machen. dann Du hast das gerade schon erzählt,
1: du hast eigentlich genau das gemacht. Du hast dir als erstes Anton Wilhelm Amos Schriften angeguckt. Wer war das denn genau? Ich sollte das wissen. <lacht> ähm, Die Amo wichtigsten Eckpfeiler.
0: Amo war ein Philosoph, ein deutscher Philosoph und Gelehrter, der als, ich denke mal, fünfjähriger Junge aus Ghana, heute Ghana, damals Guinea, ähm, durch ein holländisches Chef mitgenommen wurde. Ähm, wir wissen nicht, aber ich, ich weiß es noch nicht. Ich, man streitet sich wohl darüber, ob er versklavt wurde oder ob er als in der, also über die Kirche nach Holland kam. Mhm. Wie auch immer, es ist kein schönes Seil, um aus einem Ort als fünfjähriger Junge rausgerissen zu werden und dann irgendwo in Holland zu landen und dann irgendwo als Geschenk für den äh, Herzog hier mhm. zu enden. Mhm. Ähm, und ich erzähle es natürlich aus meiner Sicht heute. Ähm, er war dann hier am Hof und ähm, war dann wohl Hofdiener. Wie gesagt, das fing als fünfjähriges Kind an und wurde aber ähm, ja, er wurde bezahlt, er wurde äh, unterrichtet mhm. und hat dann irgendwann ähm, ja studiert. Ja. Ich sag mal, das ist so die Kurzfassung. Ähm, was mich interessiert hat, ist, als ich, es war erst eine Annahme und dann habe ich angefangen zu lesen. Also damals, als ich mich beworben hatte, wie kann es denn sein, dass jemand, der 1700 noch was gelebt hat, als schwarzer Mensch in Deutschland ähm, wie, also gibt es da Gemeinsamheiten oder wie war das eigentlich? Ähm, vielleicht was zu meinem Hintergrund, ich bin türkisch, in Deutschland geboren,
1: mhm.
0: ähm, es gibt eine große Apo, dort, die Zähne in Deutschland, mhm. wie, also war das damals, wie war das eigentlich? Ich meine, das ist schon eine große, ein großer Akt als nochmal das also
1: Fünfjähriger,
0: mhm. Fünfjähriger mit einer anderen Hautfarbe in dem Nord-, also in Europa, Nordeuropa, sich zu behaupten.
1: Unvorstellbar. Ja,
0: ja. Ja, das Zeug von großer Kraft. Und als ich dann angef... Also ich hatte... das muss ich noch ein bisschen auffordern. Ähm, ich hatte 2018, ich, ich habe davor ein Buch gemacht, das heißt Solidary Confinement, mhm. wo ich mich über Isolationshaft beschäftigt. Mhm. Das war eine Ausstellung äh, für das Bronx Community College. Mhm. Und die Idee war, war, kann ich ein Buch schaffen, das vermittelt, was Einzel Isolationshaft eigentlich bedeutet. Und daraus ist ein Buch entstanden, das begehbar ist. Und um, das war so ja isolationshaft. Und ich hatte mich immer gefragt gehabt und dann auch mit anderen, mit Amo, mit der Bewerbung hier: Wie ist es aber eigentlich? Was ist mit der inneren Isolation? Wie ist es denn eigentlich, wenn du irgendwo hinkommst, ungeachtet jetzt also jeder, mhm. und du kommst in eine völlig fremde Umgebung? Mhm. Inwieweit lebst du in dir oder von den Erinnerungen? Also bei Solidarity Confinement war irgendwann mal so ein Punkt: So du bist, du bist in diesem isolierten Raum. Wie viel ähm, Träumeinnaherung hast du eigentlich zur Verfügung, um diesen Moment zu überleben? Oder werden die halt eben, ähm oder wird die Isolation länger dauern? Also will they be outnumbered by those confined days?
1: Wie, wie lange reicht die innere ja. Welt, um die ja. Isolation zu überbrücken? Genau, mhm.
0: weil du lebst ja eigentlich von den Erinnerungen, um etwas auszuhalten, was nicht aushaltbar ist. Ja. Ähm, aber was ist das eigentlich? Was ist eine innere äh, Isolation? Weil ich denke mal, ein menschliches Bestreben ist ja, wo auch immer man ist, das ist mein Zuhause. Hier möchte ich sein.
1: Ja.
0: Was aber, wenn das beschränkt wird aufgrund von inneren eigenen Ängsten oder von äußeren, ähm, sagen wir mal einfach Feindseligkeiten? Es muss ja nicht ja. immer sein, aber so. Ja. Es ist ja ein gegenseitiges Ding. Und dann hat doch Armut tatsächlich auch dazu geschrieben. Also er hat er hat einen Unterschied gemacht zwischen einem Mensch, der lebt, oder einem Mensch, der existiert. Um, und er meinte, ein Mensch lebt durch Sinneserfahrungen. Mhm. Wenn diese nicht mehr gegeben sind, dann wird es eine Existenz. Ich vereinfache das jetzt hier so ein bisschen, hatte mich ja. mehr dazu geschrieben. Um, und im Augenblick, wo du isolierst bist, sind ja die Sinneserfahrungen gestumpft oder beschränkt. Ja. So beschränkt sich auch das Leben. Oder na, das wird ja ein Abbruch dann. Ja. Und ich war ganz erstaunt, dass er darüber geschrieben hat. Und dann spricht er eigentlich ganz explizit über... Das Hirn, das wenn der Körper passiv ist, etwas macht ähm, und zwar Ideen schafft, also genau das eigentlich macht, er kreiert ein Empfinden über Erinnerungen, was aber ein Existieren ist und kein Leben.
1: Mhm.
0: Und das ist ja, was für mich Solidary Confinement war. Du bist in einem Ort, was isoliert ist und du lebst über die Erinnerung und Amo schreibt dazu. Und das fand ich sehr spannend.
1: Wie bildest du das Gefühl oder dieses Thema? mit deinen Materialien, mit deinem Handwerkszeug
0: ab. Frag mich in
1: drei Wochen. Hast <lacht> okay? Naja. Hast du einen Plan?
0: Ja, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Also in Anle also ähnlich wie das erste Buch. Das Papier, was ich ausgesucht habe, ist ein japanisches Papier, was sehr, strang, sehr stark, aber beinahe durchsichtig ist. Mhm. Also wenn du reinsteigst, du kriegst, du kriegst deine Außenwelt mit, aber es ist ein bisschen milchig, sag ich mal. Du siehst es, du siehst es nicht.
2: Mhm.
1: Du
0: hörst Sachen, aber du kannst nicht teilhaben, du, weil die aus. Also ich meine, ist nicht, wenn Menschen reingehen, ist es eine freiwillige äh, Sache. Aber der, der Ausgangspunkt oder die Frage ist, wie lange halte ich es in dem Raum aus? Was das passiert mit mir? Ja, du wieder bist wieder die eingeschränkten Sinneserfahrungen genau. durch dieses Milch hier. Genau. Mhm. Und dadurch, dass es freiwillig ist, kannst es natürlich zu jedem Augenblick austreten, mhm. weil die ersten die ersten Momente sind eigentlich sehr angenehm und sehr beruhigend. Ah. Du stehst drin und denkst, ja, vor allem Mütter findest du ganz toll. Das ja, kann ich das mir vorstellen. So
2: Rückzug ja, ein, ein Rückzug dann auch Ein Ort der
0: Ruhe. Genau. Und spannend wird es in dem Augenblick, wo du eigentlich raus willst. Mhm. Und dann sagen, nee, aber ich bleib jetzt mal. Mhm. Was passiert dann?
1: Ähm, ja. Hast du da Erfahrungswerte, wie lange die Leute da drin bleiben?
0: <lacht> die meisten sind mal reich rausgegangen. Ja? Und so, ja,
1: also nach dem, nach dem Augenblick der, der Ruhe. <lacht> jetzt muss ich raus. Ah, ähm, ja.
0: Ja, so.
1: Das wäre dann schon ein Selbstexperiment, dass man sagt, ich fühle mich hier jetzt nicht mehr wohl. Genau. Ich fühle mich isoliert. Genau, ich, ich muss bleibe. Raus. Ja, ich und bleibe, dann zu oder? sagen, ich bleibe und gucke jetzt mal, was bei mir drin passiert. Ja. Mhm.
0: Und ähm, in einer anderen, einem persönlichen Moment, ich hatte das die letzten zwei Jahre aufgrund von Corona. Ich lebe ja in New York ähm, aufgrund von einem Künstlervisa. Das heißt, ich hätte rausfahren können, aber nicht mehr zurückkommen können. Mm, okay. Also bin ich geblieben. Und das war ja für mich das erste Mal, dass ich nicht raus konnte. Also, weißt du, wenn nicht mehr passt. Und ich musste mich mit einer inneren, also ich musste mich damit beschäftigen, was das eigentlich heißt, als jemand, der aus Europa kommt, die deutsch ist, die europäisch ist, in den USA zu leben. Mm -hmm. ähm, wo die Wertesysteme doch sehr anders sind. Und es hat sich vor allem geäußert in Gesprächen mit mit Freunden oder mit Menschen, ähm, dass ich eine andere Basis habe. Also wenn ich sage Sozialismus, mhm. ist was ganz anderes als was die sagen zu Sozialismus. Und ja. es gab kein Verbindung. Ich hatte eine Wurzel, die keine Wurzel bei denen. Also, ja. weißt du, ich komme woanders. Und es hat eigentlich nie bis jetzt zu einem befriedigenden Gespräch gefühlt, weil es, wir können kein Gespräch führen über die Ebene, wenn es tiefer gehen soll. Ja, weil Weißt du, wenn sie Russland sagen und ich Russland sagen, sind das ganz verschiedene Sachen. Ich habe keine Angst vor Russland ja. oder was auch immer Russland
1: sein soll. Und da ist es so ein Schlagwort. <lacht> weißt du? Mhm. Das sind ganz andere Erfahrungen ja. und Bedeutungen, Bedeutung die und mitschwingen. Mhm. Ja. Sarah, warum hat Beldern Sesen mit
2: diesem Projekt, wovon wir gerade gesprochen haben, den Künstlerbuchpreis gewonnen? weil das ein ganz großes, hohes Maß an Aktualität hat. Wir haben das gemerkt, sie bezieht sich auf einen, sie knüpft an an einen historischen Bestand, an ein Thema und macht daraus etwas Aktuelles, was uns alle betrifft, was uns angeht. Mhm. Gerade in diesen Tagen ähm, merken wir das. Und ähm, das hat die Jury die diesen Preis vergibt so beeindruckt dass wir gesagt haben Beldern Sezil muss diesen Preis dieses Jahr bekommen und muss das öffentlich machen ihre kunst zeigen ihre ideen zeigen und ähm, ja deshalb ist sie ausgezeichnet worden mhm. weil das ein ausgezeichnetes konzept war eine ausgezeichnete idee und wir sind ganz froh, dass sie jetzt vier Wochen in Wolfenbüttel ist und wir sie auch ein Stück weit einfach bei der Umsetzung begleiten dürfen.
0: Mhm. Ich wünsche jetzt noch mehr. Auf
1: jeden Fall Dankeschön.
2: Welchen Effekt wünschst du dir denn grundsätzlich
1: von deinem Werk, abgesehen davon, dass man sich natürlich Auszeichnungen wünscht?
0: Was ich an Künstlerbüchern in den USA sehr schön finde, ist, also sie sind ja dann, ich möchte was dazu an, also fangen wir mal ganz anders an. Ich bin Teil mm -hmm. von einem Kollektiv, ähm, mm -hmm. was Bucklin heißt. Mm -hmm. Und weil, du hast auch das so vierte, Bu äh, ich bin die vierte Buchkünstlerin und das waren zwei weitere und davor war Marshall. Ja, Marshall Bucherin. Weber. Genau, dazu kannst du vielleicht noch was sagen. Ja. Und für Bucklin, wir haben einen sehr starken edukativen Ansatz. Mm -hmm. Für uns sind die Kunstbücher oder die Künstlerbücher ein Mittel zum Zweck, auch ein Mittel mm -hmm. zum Zweck. Und in den USA ist also die die Bücher die Bibliotheken und ähm, Büchereien der äh, der Unis und Colleges die ankaufen gebrauchen sie auch im Unterricht. Aha. Ja, und das finde ich ganz toll. Also das ist ein Buch von mir das erste Buch von mir was ich erwähnt hatte kurz was über ähm, meine Arbeit mit jemandem geht, der im Rollstuhl sitzt, mhm. wurde zum Beispiel angekauft damals von der University of California von der medizinischen äh, Abteilung, mhm. weil sie ein Buch, und ich sag mal, ist aber seltsam, Kunst wissen, ähm, sie fanden das wertvoll für die, die, die sie ausbilden, um auch einen Einstieg von der Kunstrichtung oder von der zu bekommen, um mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, Bücher werden benutzt in, ja, sowohl im sozialwissenschaftlichen als auch im Kunstbereich, einfach zu gucken, was kann man machen. Und mhm. das finde ich toll.
1: Du hast ein direktes Sprachrohr ja. zu den Studierenden, zu der nächsten ja. Generation. Ja. So, mhm. das ist für mich Künstlerbücher auch. Mhm. Das ist
2: aber ein ganz anderer Ansatz, als wir mhm. den in Europa haben. Also da sieht man doch die Unterschiede. Und ich finde das so interessant, immer mhm. aus den USA die Wahrnehmung von Künstlerbüchern auch zu hören. Weil hier ist es natürlich so, die sind in einer Bibliothek. Sie können zwar angesehen werden, aber das wird begleitet, denn die Materialien und die Eigenheiten des Künstlerbuchs sind so spezifisch, dass wir darauf ein Auge haben, denn wir wollen es ja bewahren für die nachfolgenden Generationen mhm. noch. Und ähm, ja, müssen, müssen da auch immer entscheiden. Wenn wir ausstellen, zum Beispiel kommt ein Künstlerbuch unter Vitrinenglas und man entscheidet sich für eine Seite, die man zeigt. Es ist... Ähm, ein anderer Ansatz zu sagen: Ich gebe das Buch und es darf darin geblättert werden. Das wäre eigentlich auch überhaupt
0: kein Problem. Ähm, es wäre nur sehr schön, wenn zum Beispiel Schulen dann auch in Mass in die Bücherei kommen würde. Ich weiß nicht, ob das passiert. Weißt du, es ist ja okay, dass das in der Vitrine ist oder es ist ja okay, dass es begleitet gezeigt wurde wenn es gezeigt wird, also solange es gezeigt wird.
2: Genau, du hast halt nur die haptische Erfahrung irgendwie ja. nicht. Ah ja, das ist wahr. Das, das ist schon ein Punkt irgendwie. Das ist ein großer Punkt. Ja. Aber Beldern, vielleicht darf ich das nochmal sagen, hat natürlich den Preis auch gewonnen, weil dieses ähm, Performative des Buches, das ist jetzt was ganz Neues, was mhm. sehr besonders ist. Und das spielt so ein bisschen auch mit Zugänglichkeit von Künstlerbüchern zusammen. Denn ähm, wir hatten jetzt, wir hatten es gerade schon gesagt, drei weitere Preisträger und sie ist jetzt die vierte, aber alle sind komplett unterschiedlich. Alle haben ganz, ganz unterschiedliche Projekte hier umgesetzt und das macht es auch so schön. Mhm. Das ist eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, mit welchen Ideen, mit welchen Konzepten sich die Leute hier bewerben und was alles möglich ist, was das Künstlerbuch möglich werden lässt. Und Beldern macht jetzt diese Installation im Raum und wir haben zwar, ähm, ja, viereinhalbtausend Künstlerbücher in der Sammlung, aber wir haben noch kein begehbares Buch.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, Belderns Buch widersetzt sich dann ja geradezu zu dieser, äh, ja, dieser Handhabung, dass man eigentlich das Buch in die Vitrine legt mit einer aufgeblätterten Seite und das kann dann betrachtet werden, das geht ja gar nicht. Ja, gut, ne? Richtig <lacht> gut, aber
0: wie machen wir das denn dann jetzt? Wir hängen es auf und wir gehen rein, Was? Genau.
1: Genau. genau die, also die Herausforderung wird dann ja wahrscheinlich sein, das dauerhaft auch möglich zu
2: machen. Genau. Aber wir wollen ja auch Denkanstöße kriegen und die, ja. und die Dinge mal anders sehen und in anderes Licht rücken. Und dazu regt Bell dann das Projekt an. Mhm.
0: Dazu möchte ich auch sagen, ich meine, wir reden immer von Begriffen, die so monolithisch klingen, die aber gar nicht sind. Ähm, das, das Künstlerbuch, es ist ein Unterschied. Ob das ein Otto Dix ist, ich bleibe jetzt mal bei Otto Dix,
2: <lacht> jetzt egal, haben wir schon da. Ein, genau.
0: ob der Künstler schon tot ist oder die Künstlerin, ja. oder ob sie noch lebt. Ja. Ähm, ich finde, ich nehme mich darin auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, ich lebe, wenn das Buch kaputt gehen sollte, ist das vielleicht schade, aber es ist nicht das Ende der Welt. Hui. <lacht> nee, seriös, sehr ich meine, weißt du, <lacht> es ist nicht unwiederbringbar, ich mhm. lebe ja noch. Mhm. Ähm, andere Bücher sind unwiederbringbar, mhm. das ist ein anderes mhm. Teil. So ist es nicht. Ich, ich weiß ich tue mich mal generell so schwer. Das ist das und das muss so behandelt werden. Das gibt Spielräume dazwischen.
1: Ist ja schön, wenn man eine Dynamik und eine Erlebbarkeit schafft, indem man vielleicht an der
2: Sicherheitsseite so ein paar Abstriche macht. Genau, da loten wir gerade so ein bisschen die Grenzen aus und dazu hilft aber auch das Künstlerbuch. Ja. Also das finde ich eine ganz schöne Erfahrung. Wie viel von dir
1: als Person steckt in in deinen Büchern oder in diesem Buch? Bleibt ein Teil von dir in Wolfenbüttel, wenn du irgendwann wieder wegfährst? Ich lasse ein Haar da. <lacht>
0: nee, aber jeder Künstler es ist ein Teil von mir. Ja. Das ist meine Handschrift.
1: Wie fühlt es sich denn dann an, wenn ein Buch von dir oder eine Installation verkauft wird? Hast du da Trennungsschmerz? Äh, ähm, nee. Nee? Nee, der Trennungsschmerz ist woanders.
0: Der Trennungsschmerz also mehrere Sachen, es, ähm, es ist nicht so ein Trennungsschmerz, also wenn es nicht fertig ist, dann will es nicht weg. In dem Augenblick, wo es fertig ist, habe ich wenig Probleme, um das loslassen zu können. Mhm. Ähm, jedes Buch ist besonders, also auch wenn es eine Auflage ist und es ist mir schon wichtig, dass sie wohin kommen, was mir auch gefällt. In gute Hände. <lacht> ähm, ja, Unikate sind Da vielleicht noch mal eine andere Sache, weil es wirklich nur eine einmalige Sache ist und dann ist mir es auch wichtig, dass ich weiß, wo es ist, wo ich hingehen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe ja die Originale. Ach. Ich habe vielleicht nicht das Buch, aber dadurch, dass es ja zumindest die meisten meiner Bücher dieses Abklatschverfahren ist, habe ich ja die Druckvorlagen.
1: Mhm.
0: Und wenn du vom Trennungsschmerz sprichst, dann liegen die da eher. Also für mich ist ein Buch wirklich un wieder weg, nicht wiederbringbar, wenn ich die aus meiner Hand geben würde.
2: Okay. Und das ist ja nicht so. Die behältst du ja noch bald. die. Aber Marie, du hast gefragt, ob Belda in der Bibliothek bleibt, wenn sie nach den vier so. Wochen geht. Mhm. Und das wird sie auf jeden Fall, denn das ist ja so eine Art Artist in Residence Programm. Das heißt, mhm. sie ist hier, wir führen Gespräche, sie lernt Leute kennen. Also ich glaube schon, dass sie ganz viel von sich hier lässt und uns einfach... Ähm, jetzt auch weiterhin begleitet als verbundene Künstlerin, die wir irgendwie haben. Und natürlich bleibt sie hier durch ihre Bücher, das ist auch ganz klar. Toll.
1: Was erwartet uns denn bei der Preisverleihung am 14. September?
2: Also uns erwartet die Präsentation des Buches, des begehbaren Buches. Wir sind alle schon ganz gespannt, wie wir das realisieren können in unserer Augusteerhalle, auch wie die Umgebung wirkt. Letztlich ist es auch die offizielle Preisverleihung, die wir begleiten mit einem schönen Abend, mit Reden, mit ähm, einem Miteinander, um Wäldern zu feiern. Und ähm, ja, aber der Hauptpunkt ist natürlich die Sicht auf das neue Buch. Und ähm, wir sind einfach gespannt und freuen uns drauf. Ich habe abschließend noch eine andere Frage. Was liegt aktuell auf euren Schreibtischen? Also auf meinem Schreibtisch liegt natürlich noch irgendwie eine lange To-Do-Liste für die Preisverleihung, denn da gibt es an sehr viele Details zu denken und ähm, zum anderen liegen da auch Texte zur Korrektur, denn wir bereiten gerade eine Publikation zu unseren Künstlerbüchern vor. Wir haben uns mal angeschaut, was wurde die letzten 20 Jahre eigentlich angeschafft, was kam in die Sammlung, welche Künstler sind dabei, welche Themen und haben eine Auswahl getroffen. Und ähm, bereiten dahingehend eine Publikation vor, die so ein bisschen veranschaulicht, ähm, was die Künstlerbuchsammlung der HAB ausmacht, welche Themen, welche Künstler uns repräsentieren. Und da freue ich mich eigentlich drauf, dass die bald erscheint.
1: Beldan, ich weiß nicht, ob du in deinem Atelier hier äh, einen Schreibtisch hast. Hast du? Was liegt da drauf? Naja, dadurch, dass ich jetzt hier bin... <lacht> Ähm, was
0: liegt da drauf? Äh, da liegt mein Schreibbuch drauf, Bleistifte und so, äh, Materialien, Bücher, Wasserflaschen, <lacht> Ideen für ein neues Buch, wo ich nicht drüber reden kann. Mhm. Ähm, aber was ich immer mitschleppe: ein ähm, Teaser. Ich für mich selber. Mach <lacht> ja, mich. Ähm. Ja, und das ist für mich auf meinem Schreibtisch zurzeit sehr wenig. Aber da freue ich mich eigentlich drüber. Ich danke euch für das
1: Gespräch. Danke.
2: Ja, danke. Dankeschön, Sarah. Danke, Beldan.
1: <lacht> Vielen Dank auch an Sie, liebe ZuhörerInnen, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie die Arbeit von Beldan Cezanne ganz nah erleben möchten, dann laden wir Sie herzlich zur Verleihung des Künstlerbuchpreises am 14. September in der Augusteerhalle ein. Sollten Sie keine Gelegenheit haben, nach Wolfenbüttel zu reisen, dann schauen Sie sich doch den Livestream auf unserem YouTube-Kanal an. Mehr zu unserer Künstlerbuchsammlung erfahren Sie auch auf unserer Homepage www.hab.de sowie auf unserem Blog, dem Hab-Blog. Folgen Sie uns auch gern auf Twitter. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode von Hab gehört wieder zuhören.